0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy lunes 28 de marzo 25 de Adarbet, estos son nuestros titulares. Dos israelíes fueron asesinados en un atentado con armas de fuego reivindicado por la Organización Estado Islámico. Los cancilleres árabes y el secretario de Estado norteamericano que participan en la cumbre del Negev repudiaron el atentado. Las fuerzas de seguridad israelíes elevaron el nivel de alerta y llevan a cabo una ola de arrestos en busca de cómplices de los terroristas y de células dormidas de ISIS. Vamos entonces al desarrollo de la información. Fueron dados a conocer los nombres de las, do, las dos víctimas fatales del atentado terrorista con disparos de ayer en Jedera. Fueron dos agentes de la Guardia de Fronteras, el agente Yassan Falaj de Kisraz y la agente Shirela Bucarat de Natania, ambos de 19 años de edad. Agentes de la unidad de élite Bim, que se hallaban en un restaurante aledaño, abatieron a los dos terroristas, Ayman Akbaría e Ibrahim Akvaría, primos entre sí, de Fajem. En el tiroteo fueron heridos cuatro agentes más. Del hospital Ilelia Fe informaron que se hayan hospitalizados cinco heridos, uno en estado crítico, otro con heridas de mediana consideración y tres con heridas leves. Siete personas fueron atendidas con ataques de pánico en la sala de guardia y luego dados de alta. El comandante de la Guardia de Frontera, Amir Cohen, dijo que los dos agentes que cayeron en el enfrentamiento con los terroristas lucharon con heroísmo, defendieron con su cuerpo a los civiles y salvaron muchas vidas. La organización ISIS asumió la responsabilidad por el atentado e informó que ambos terroristas eran miembros de esa agrupación. Se trata de un caso inusual de asunción de responsabilidad por la organización terrorista en Israel. Hace cinco años, ISIS asumió la responsabilidad por un atentado en Jerusalén y aseguró que hombres suyos lo habían perpetrado. El movimiento islámico Hamas y la yihad islámica emitieron comunicados alabando a los mártires, dicho esto entre comillas, que efectuaron el atentado según su definición. También aseguraron que es la respuesta natural a la cumbre de la maldad, en alusión por supuesto a la cumbre del Negev, que ya informaremos sobre ella Ampliamente en unos minutos. El portavoz de Hamas del Latif kanua escribió en su cuenta de Twitter, abro comillas, hoy en Jedera y hace unos días en Berlleva y mañana en todo el territorio de esa entidad respecto de Israel, Alkanúa escribió, no tienen legitimidad ni seguridad. En otro comunicado, Hamas aseguró que el atentado es la reacción legítima a los crímenes de la ocupación contra el pueblo palestino y contra los lugares sagrados, fin de la cita, como suele suceder en este tipo de ocasiones, ese es más o menos el texto de los comunicados. La autoridad palestina en Ramallah, en cambio, no se pronunció sobre el tema. Efectivos de seguridad arrestaron anoche en la ciudad árabe israelí de un Fahen a cinco personas bajo sospecha de pertenecer a una célula de la organización terrorista ISIS. Uno de los arrestados es sospechoso de haber colaborado con el atentado mismo. De la investigación preliminar surge que ambos terroristas partieron de la ciudad armados con pistolas cuchillos y un cajón con más de mil balas de rifle. Planificaron de antemano matar a miembros de las fuerzas de seguridad, apoderarse de sus rifles y continuar con ellos matando civiles. Las fuerzas de seguridad israelíes ingresaron en un belfagem inmediatamente después del atentado, comenzaron la investigación y una ola de arrestos que se estima que todavía no ha finalizado y se ampliará en las próximas horas. La búsqueda se centra no solo en familiares y allegados a los terroristas, ya que no cabe duda de que necesitaron ayuda para trasladarse y para hacerse con todas esas armas que traían consigo y hasta chalecos antibalas. Pero no solo eso, también se extenderá a posibles células dormidas o personas identificadas con ISIS que puedan encontrarse tanto en esa zona como en el sur del país y que decidan imitar el éxito, dicho esto entre comillas, por supuesto, de los los atentados de ayer y de la semana pasada en Berjeva. En algunos casos, las autoridades israelíes realizarán arrestos administrativos, una medida sumamente excepcional que casi nunca se utiliza contra ciudadanos israelíes. Por otra parte, también se pudo saber que el hermano de uno de los dos terroristas es policía en la ciudad de Kfarzaba y en la mañana de hoy dio declaración testimonial no como sospechoso ni fue sometido a interrogatorio, sino que declaró como testigo. En la policía dijeron que es un excelente agente que estaba en estado de shock después del atentado. No vino a trabajar hoy por razones obvias, pero las autoridades aseguran que es un oficial sobresaliente y continuará en su lugar de trabajo. En tanto, el primer ministro Naftali Bennett escribió esta mañana en su cuenta de Twitter, abro comillas... El corazón se quiebra por la muerte de los agentes de la guardia de frontera Shirela Bucarat y Yassan Falaj, que cayeron al defender con su cuerpo a civiles de infames asesinos. No olvidaremos su heroísmo. El primer ministro envió sus condolencias a las familias de ambos agentes y deseó pronta mejoría a los heridos. Bennett subrayó que se trata del segundo atentado de simpatizantes de ISIS dentro de Israel y agregó que ello obliga a las Fuerzas Armadas a adaptarse con toda rapidez a la nueva amenaza. Bennett llamó a los israelíes a mostrarse alertas y subrayó que juntos podremos vencer también a este enemigo. Bennett efectuará hoy una reunión de evaluación de seguridad a raíz de los atentados de los últimos días con el ministro de Defensa Benny Gantz, el de Seguridad Interior Omer Barlev, con el jefe de policía Kobi Shabtai y con el director del Shin Bet. El presidente Itzhak Herzog, por su parte, dijo que no debemos inclinarnos ante el terrorismo y el odio que nos golpean sin cesar. Duele el corazón por el precio terrible, pero debemos luchar contra el horror y el terrorismo hasta el fin, y también envió sus condolencias. La policía elevó el estado de alerta a su más alto nivel. Desde esta mañana se efectuaron barreras de revisión en las principales arterias de tránsito en el país, en las fuerzas de defensa consideran la posibilidad de emitir órdenes de arresto administrativo, como decíamos, y le piden a la población que tenga paciencia porque esto traerá problemas en el tránsito vehicular. Estados Unidos condenó el atentado en Jedera, el secretario de Estado norteamericano de visita en Israel envió sus condolencias a las familias de los agentes asesinados y dijo que no debemos consentir actos de violencia y asesinatos totalmente faltos de lógica, estamos con nuestros aliados israelíes, escribió Blinken en su cuenta de Twitter. La cumbre del Negev, del Negev se llevó a cabo hoy tal cual lo planificado. No obstante, debido al atentado en Jedera, fue anulado el programa er, artístico que estaba previsto. El ministro de Relaciones Exteriores, Yair Lapid, puso al tanto a los participantes de la cumbre acerca del atentado y dijo que Israel dará una lucha sin cuartel al terrorismo. Todos los cancilleres condenaron el atentado enviaron sus condolencias a las familias de las víctimas y deseos de pronta mejoría a los heridos. Y veamos cómo fue, cómo sucedió el atentado. Los terroristas, como decíamos, fueron dos ciudadanos árabes israelíes, habitantes de um Fajem, Ayman e Ibrahim Agbaria, de 24 y 25 años de edad. Uno de ellos ya fue condenado hace seis años por intentar incorporarse a la organización terrorista ISIS. A eso de las nueve menos cuarto de la noche, ambos llegaron en un automóvil a la calle Herbert Samuel en la ciudad de Jedera. Junto al cruce de la policía, distinguieron a un grupo de agentes de la Guardia de Frontera en la parada de autobús, bajaron del vehículo y abrieron fuego contra los uniformados. Dos de ellos resultaron muertos en el lugar y tres fueron heridos. Los terroristas continúan disparando, continuaron disparando indiscriminadamente, entre otros a un ciclista, a automóviles, con la intención de matar a cuantos les fuera posible. Soldados de la unidad Mr. BIM, la unidad de élite Mr. BIM de la Guardia de Frontera, que estaban cenando en un restaurante aledaño, escuchan los disparos, comprenden de inmediato que algo está ocurriendo, salen hacia el lugar corriendo y liquidan en un tiroteo a los dos terroristas. Dos de los Mr. BIM fueron heridos, sufrieron heridas leves. Y de mediana consideración respectivamente, cuando abren eh, luego el automóvil de los atacantes, revisan los bolsos y descubren chalecos blindados de cerámica, armas livianas en excelente estado, cuchillos, cargadores llenos, una caja de municiones, es decir, estaban preparados para un atentado mucho más mortífero. Según la estimación de la policía, su meta era la zona de los restaurantes, llegar allí y exterminar a cuantas personas pudieran de entre los comensales israelíes que habían salido a un rato de esparcimiento. Luego de la evaluación del atentado, el jefe de policía, Kobe Shabtai, dio la orden de elevar el estado de alerta a su más alto nivel, el nivel 3. A partir de esta mañana, como decíamos, hay barreras de revisión de automóviles y la presencia policial se hace sentir en las rutas. Mientras todo eso ocurre, el primer ministro Naftali Bennett dio positivo de coronavirus, se encuentra bien y continuará trabajando desde su domicilio incluyendo la reunión que va a efectuar con altos jefes de defensa acerca del atentado. En la mañana de hoy también la policía informó que el jefe de policía, Kobe Shabtai, dio positivo por coronavirus. Y recordemos que ayer el primer ministro Bennett se reunió con el secretario de Estado norteamericano Blinken, estuvo en Jedera, se reunió con altos mandos del sistema de defensa debido al atentado, además estuvo con los policías que estuvieron involucrados en el atentado, en, en el abatimiento de los terroristas, además de sus actividades regulares. Habrá que ver ahora cuántos positivos más se verificarán. Esperemos que no. A propósito de las reuniones del primer ministro Bennett, en la tarde de ayer y antes del inicio de la cumbre del Negev, el primer ministro se reunió con el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken. Después del encuentro, Bennett y Blinken hicieron una declaración conjunta a la prensa. El primer ministro de Israel comenzó su alocución destacando el hecho de la realización de la cumbre y, en especial, la participación de líderes de países árabes. Abro comillas, «Medio Oriente está cambiando, y está cambiando para mejor», dijo Bennett, y continuó. «Estamos cultivando viejos lazos y construyendo nuevos puentes. Estamos rejuveneciendo la paz vieja» y cargándola con la nueva energía de los acuerdos de Abraham. Estamos trabajando juntos para vencer a las fuerzas de la oscuridad y construir un futuro mejor, más brillante y prometedor. Pero, a continuación, Bennett tocó el tema Irán, en el que está claro que entre Israel y Estados Unidos hay desacuerdos, y en particular se refirió a la intención de la administración Biden de retirar a la Guardia Revolucionaria iraní de la lista de organizaciones terroristas. Nos preocupa la intención de retirar de la lista de organizaciones terroristas a la Guardia Revolucionaria de la República Islámica. Sus representantes, los hutíes, este fin de semana llevaron a cabo un horrible ataque en Arabia Saudita. Espero que Estados Unidos escuche las voces preocupadas de la región, la de Israel y otras sobre este tema crítico. Sobre esta cuestión, Blinken aseguró que, con o sin un nuevo acuerdo, ambos gobiernos seguirán trabajando juntos y con otros socios regionales para contrarrestar el comportamiento desestabilizador de Irán en la región. Cabe señalar que, durante la conferencia de prensa que dio con el ministro de Relaciones Exteriores Lapid, Blinken evitó responder claramente a la pregunta de un periodista israelí sobre si la Guardia Revolucionaria es una organización terrorista a su entender. La Guardia, ¿La Guardia Revolucionaria de Irán es una organización terrorista? Le preguntaron. La PID, por un lado, dijo, sí, es una organización terrorista. Y Blinken responde, como escuchábamos, respecto a la Guardia Revolucionaria, se trata probablemente de la organización más designada en un modo u otro en el mundo, entre las organizaciones que estamos designando, incluida en la definición de organizaciones terroristas extranjeras. Se le complicó un poquito la redacción de la frase. No solo el primer ministro Naftali Bennett manifestó críticas a la intención del gobierno de Biden de retirar a la Guardia Revolucionaria de la lista de organizaciones terroristas en respuesta a la exigencia de Irán en el marco de las negociaciones en Viena. También se oponen a esta medida, y en los últimos días se lo hicieron saber, los países del Golfo y otros en el mundo árabe, y también a nivel interno en Estados Unidos, tanto en el Partido Republicano como en el Demócrata. En este contexto, Kant pudo saber que, como parte del intento por moderar la oposición que genera esta medida, el gobierno norteamericano está evaluando la posibilidad de llevarla a cabo de la siguiente manera. Sacar a la Guardia Revolucionaria de esa lista pero definir como terroristas a decenas o incluso más decenas de personas pertenecientes a ese cuerpo militar iraní. La idea sería cumplir con la exigencia de Irán, ya que sacarían a los Pazdarán, como se los denomina en persa, de la lista negra, pero definir a una gran cantidad de personas como terroristas. El objetivo de la administración Biden es demostrar que Estados Unidos no cambió su concepto y su postura de, respecto de la Guardia Revolucionaria y todavía la considera una organización terrorista que amenaza la estabilidad y paz mundial. Esto les permite decir que todavía están luchando contra ese cuerpo militar y su influencia, pero al mismo tiempo... Avanzan hacia el acuerdo sobre el programa, el programa nuclear que Estados Unidos desea firmar. Tal como lo reportábamos hace instantes, la cumbre del Negev se sigue llevando a cabo normalmente, aunque haya pasado a un segundo plano debido al atentado en Jedera. Son seis ministros de Relaciones Exteriores los que, los que se reunieron en esta cumbre calificada de histórica, el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken, el ministro de Relaciones Exteriores de Egipto, Sameh Shukri, el de Emiratos Árabes Unidos, Jeque Abdallah bin Zayed al-Nahyan, el de Bahrein, Abdel Latif El Ziani y el de Marruecos Nasser Burita. y por supuesto el anfitrión el canciller israelí Yair Lapid. En Israel explican la cumbre como dedicada prácticamente en su, to to so, su totalidad dije perdón dedicada prácticamente en su totalidad al tema de Irán y las conversaciones en Viena con vistas a un nuevo acuerdo nuclear entre Irán y las potencias occidentales una negociación que al parecer entra en su recta final en estos días. Israel y los países árabes, de mayoría sunita, comparten en efecto su temor frente a Irán y la idea es mostrar un frente común ante la República Islámica, aunque no se prevé que salga de esta cumbre una noticia significativa en el plano operativo o por lo menos que no que se dé a conocer. El acuerdo nuclear es percibido como un hecho consumado y la nueva política de los países del Golfo en Medio Oriente, como por ejemplo reunirse en esta cumbre, da muestra de que se están preparando para el día después. Los cancilleres árabes, según prevén los analistas, le expresarán al secretario de Estado Blinken sus reservas sobre el acuerdo en Ciernes, ya lo hicieron en esta cumbre, lo seguirán haciendo, en un nuevo intento por influir en lo que ocurre en la sala de negociaciones o al menos recibir garantías a futuro. Según pudo saber Khan, la intención del canciller Lapid es salir de esta cumbre con logros que vayan más allá de las fotos de oportunidad. Ya desde hace meses, en diversos encuentros y también en la cumbre de Sharm el sheikh se viene hablando y aquí intentarán darle algún nivel de concreción de un pacto regional al que una fuente cercana a las conversaciones llamó arquitectura de seguridad regional, que sería, en otras palabras, combinar las fuerzas de todos los ejércitos de los países reunidos en Sdeboquer para combatir la amenaza iraní. Y ello a dos niveles principales. Uno es la amenaza de los vehículos aéreos no tripulados y otro la amenaza marítima de la que Israel ha acusado también algunos golpes. En este sentido, Khan pudo saber que en la tarde de ayer, Lapid conversó con sus invitados sobre la posibilidad de conformar una alianza regional que incluso algunos ya comienzan a denominarla la OTAN de Medio Oriente, precisamente para enfrentar estos temas que mencionábamos. Más allá del tema nuclear iraní, cada país trae consigo sus preocupaciones, una de ellas, y que es probable que surja en Todas estas conversaciones y que haya surgido también en la mañana de hoy en de Boquer tiene que ver con las diferencias con la administración Biden y sus críticas y las del Partido Demócrata sobre sus políticas internas, por ejemplo, en el tema de derechos humanos a países como principalmente Arabia Saudita. También expresaron su preocupación por la relativa retirada o ausencia de Estados Unidos en Medio Oriente. No pasaron por alto el tema de la guerra en Ucrania y las implicancias para la región, en especial en el área de energía, seguridad y seguridad alimentaria también. Por lo demás, se trata de casi un encuentro festivo. El primero en llegar fue el ministro de Exteriores de Bahrein, Abdel Latif El-Ziani, que fue recibido con sonrisas y abrazos por su par israelí, Yair Lapid. El embajador de Bahrein en Israel, Yaled Al-Jalame, escribió en su cuenta de Twitter, abro comillas, «Siento un gran orgullo por la llegada de nuestro ministro de Relaciones Exteriores a la cumbre del Neged» un nuevo hito histórico en las relaciones entre ambos países. Luego llegó el canciller de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Abdallah Bin Zayed al nahyan que escribió después en su cuenta de Twitter, muy feliz por la amistad y la actividad en pos de la paz y el desarrollo. Después llegaron también los cancilleres de Egipto y Marruecos. Israel, recordemos, tiene con Egipto desde 1980. 79 una paz duradera pero que es definida como paz fría o paz entre líderes y no como ocurre con emiratos o como ocurre con Bahrein, una paz cálida y con mucho contenido en materia de cooperación tanto en egipto como en israel ven en esta cumbre una oportunidad para calentar las relaciones e incursionar en otras áreas de cooperación en el espíritu de los acuerdos de abraham por último, digamos que, al contrario de la emoción general en Israel por la cumbre histórica, la prensa árabe aún no ha cubierto ampliamente este encuentro singular en el Negev. La mayor parte de los informes mencionaron someramente el encuentro y citaron al secretario de Estado Blinken, que prometió que Estados Unidos no permitiría a Irán convertirse en una potencia nuclear, pero probablemente la cobertura aumentará a medida que se den a conocer más detalles de lo, de lo que ha ocurrido en las conversaciones. Y a propósito de eso, mientras en la mañana de hoy se encontraban reunidos todos los participantes de la cumbre, Khan pudo saber que este encuentro se convertirá en un foro regional anual. El canciller Lapid lo anunció poco después junto a los demás funcionarios. Fuentes conocedoras del tema dijeron a Khan que esto permitirá que representantes y funcionarios de alto rango de otros países árabes puedan sumarse a la iniciativa y participar del encuentro en próximas ediciones. Esta posibilidad se relaciona en forma directa con la de crear una alianza regional que mencionábamos hace instantes. Y hace también instantes, los participantes de la cumbre hicieron una declaración conjunta al finalizar la reunión multilateral de esta mañana, el canciller Lapid dijo que Israel y Estados Unidos abren una puerta a los pueblos de la región, incluidos los palestinos, para ofrecerles un camino para reemplazar el terrorismo y la destrucción y compartir con nosotros un futuro de progreso y éxito. Esta nueva arquitectura, las capacidades comunes que estamos construyendo, asustan y disuaden a nuestros enemigos comunes, en primer lugar, Irán y sus asociados. Tienen motivos para tener miedo. La pid también se refirió al atentado terrorista de anoche en Jedera y dijo que el propósito de los, de los terroristas es intimidarnos, hacer que tengamos miedo de reunirnos y promover las alianzas y acuerdos entre nosotros. No lo lograrán, dijo, no se los permitiremos. No tenemos ninguna intención de dar un premio a los terroristas. No tenemos ninguna intención de dejar que dirijan nuestras vidas, que establezcan nuestras políticas. Israel es un país fuerte y orgulloso y nunca se rendirá ante el terrorismo, palabras del canciller Yair Lapid. El secretario de, de Estado norteamericano Blinken dijo que dialogó con sus pares sobre las formas en que los signatarios de los acuerdos de Abraham y otros países que firmaron la paz con Israel podrían ayudar a la sociedad palestina. Blinken aseguró que estas conversaciones continuarán para crear las condiciones para discutir una solución de dos estados. Los demás cancilleres volvieron a repudiar y condenar el atentado de anoche y coincidieron en que la cumbre en Boquer es la mejor respuesta. Cambiamos de tema, nos vamos a otra parte del mundo donde las noticias no son mucho más alentadoras. Ucrania. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, dijo hoy que ahora cualquier encuentro entre los presidentes de Ucrania y Rusia Zelensky y Putin produciría un resultado opuesto al deseado. El ministro ruso declaró que una reunión de este tipo debe producirse cuando las dos partes estén cerca de acuerdos en los temas principales en discordia, los más importantes. Por otra parte, el Kremlin anunció que mañana podrían iniciarse conversaciones de paz con Ucrania en Turquía. En el comunicado, las autoridades rusas hacen hincapié en que es importante que las conversaciones se realicen cara a cara a pesar de los pocos avances que se han logrado hasta ahora. Mientras tanto, la ONU informó este mediodía que desde que el ejército ruso inició la invasión a Ucrania, resultaron muertos al menos 1.119 civiles ucranianos, al menos 100 de ellos niños. El gobierno ucraniano dice que son por lo menos 140. Por otra parte, el Kremlin calificó hoy de alarmantes las palabras del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien dijo este fin de semana que su homólogo ruso, Vladimir Putin, no puede seguir en el poder. Esta declaración naturalmente es alarmante, dijo el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, al ser preguntado por periodistas si Moscú considera las palabras de Biden como un intento de injerencia en los asuntos de Rusia. Peskov agregó que el Kremlin continuará siguiendo atentamente todas las declaraciones que se hacen al respecto en Estados Unidos. Tomamos nota de ello, aseguró el funcionario. Mientras tanto, funcionarios de alto rango en Estados Unidos trataron de matizar las palabras de Biden, asegurando que Washington no busca un cambio de poder en Rusia. Y en su estadía aquí en Israel, en el marco de la reunión con su homólogo Yair Lapid, el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, aclaró que su gobierno no tiene como estrategia un cambio de régimen en Rusia. Blinken explicó, «Creo que el presidente señaló anoche que simplemente... Putin no puede ser empoderado para hacer la guerra o participar en una agresión contra Ucrania o cualquier otro país. Por último, Blinken aseguró, como saben y como nos han escuchado decir repetidamente, no tenemos una estrategia de cambio de régimen en Rusia ni en ningún otro lugar.